0: No hay nadie por encima de la ley, y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente, y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es Hablando Derecho. Iniciamos.
1: Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados radioscuchas, como cada ocho días estamos aquí con ustedes, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Hoy es viernes, 25 de noviembre, se termina el mes de noviembre, señores, y entramos a la recta final del año 2022. Bueno, vamos a ir cerrando también nosotros nuestro año con temas de importancia para la sociedad, para ustedes, con temas que, que son de, de importancia hoy en día, Hoy en día traemos el tema de la protección de los derechos humanos en México. Todo el mundo hemos escuchado y hablamos sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿En qué nos ayudan los derechos humanos? Y bueno, quiero decirles que hoy tenemos al experto. Tenemos al experto en esta en esta cabina, en este estudio, que nos va a dar que nos va a dar ese ese tema, que nos va a explicar para qué sirven los derechos humanos. ¿Para qué los ocupamos? Todo el mundo hablamos en, en el ámbito jurídico, legal, de que violentaron nuestros derechos humanos. ¿Usted recuerda cuando hay una detención, lo consideramos arbitrario? Pues decimos, nos violentaron nuestros derechos humanos y así lo escuchamos como litigantes. Como litigantes lo escuchamos en los pasillos de los tribunales, este, en las instancias de la procura, en las fiscalías, ahora fiscalías del Estado, ¿no? los ministerios públicos, y esa palabra, los derechos humanos, fueron violentados. Y bueno, para entrar en nuestro tema, eh, quiero presentarles al maestro Diego Alejandro Olivares Valderrama. Maestro, gracias por haber aceptado la invitación a acompañarnos a este programa de Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. este es una organización de abogados, como usted sabe, ya ha estado algunas ocasiones con nosotros, es una organización de abogados que, que que pretende y busca tener contacto con la sociedad y qué mejor tener contacto con la sociedad bueno pues de esta forma de este medio invitando a gente experta como usted a que nos nos platique sobre los temas yo recuerdo que cuando me toca ir a conferencias y vienen algunos ponentes nos dicen vamos a les voy a dar una pincelada no del tema hacía una pincelada, lo más concreto, entonces, este maestro, bueno, la verdad es que le agradezco mucho su, su apoyo al consejo, esperemos que esta no sea la, la última visita que nos haga, sino tengamos más, trabajemos más, y bueno, también aquí en el estudio se encuentra nuestro director de comunicación, el maestro Raúl Aranda Landa, a quien le pediría que nos diera la hoja de vida, ¿quién es el, el maestro Diego? Alejandro, ¿qué es él? ¿Cuál es su experiencia en la materia que tenemos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, bienvenidas, bienvenidos al Consejo Estatal de Abogados. Muchas gracias, señor director, por la oportunidad que me das en esta cápsula. Maestro Diego Alejandro Olivares Barterrama, bienvenido. De verdad, una gran trayectoria. Y bueno, él es licenciado en Derecho Egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, venado al 100%. Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por el Colegio Mexicano de Estudios de Posgrado Jurídico y Económicos. Se ha desempeñado en el sector público y privado en Morelos como servidor público en la administración pública municipal. El Tribunal de Justicia Administrativa el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Superior de Justicia y catedrático e investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en las materias de Derechos Humanos, Argumentación Jurídica, Sistema Tributario Mexicano, Derecho Familiar y Administrativo, actualmente cursando el Doctorado en Derecho y Globalización. Imagínense qué maravilla tenerlo en el Consejo Estatal de Abogados, siempre abonando a toda la ciudadanía y al gremio de abogados. Maestro, nuestros respetos y además muchísimos cursos, muchísimos diplomados, pero damos prioridad al meollo del asunto los derechos humanos. Además, una gran persona, serio, investigador, que está comprometido y tiene un gran proyecto para Cuernavaca, para Morelos. En todos los campos. Bienvenido, maestro. Qué gusto estar con usted. Con permiso, y bueno, empecemos. Bueno,
1: gracias, gracias, empecemos. gracias, director. Gracias. Bueno, pues ya a ustedes la experiencia que tiene nuestro ponente, nuestro invitado en esta mesa. Y sí les pediríamos que hagan sus preguntas, participen, para que el experto, que es experto en la materia de derechos humanos, nos, nos, nos aclare las dudas, nos diga qué tenemos que hacer. Cómo hay que hacer valer nuestros derechos humanos y a dónde hay que acudir. Participe, no se quede callado. Hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados, iniciamos. Maestro Diego, pues adelante. Bueno, muchas
3: gracias. Primero que nada, quisiera agradecer esta, este, este espacio, mm. saludarlos y agradecer la presentación tan este, bonita que se dio. Y bueno, hablar de, de la protección de derechos humanos nos suena simple, pero es más complicado de lo que parece. Primero, hablar de la protección, ya estamos hablando de una obligación por parte del Estado. De, de los derechos humanos, sí hay que entender que son los derechos humanos. Y en México, que tiene un contexto este, bueno, limitativo en México, no, también no, nos hace hablar de, del plano internacional, de, de alguna forma. ¿Por qué? Porque en realidad este concepto, esta teoría de los derechos humanos, viene desde... Y la aterrizamos en uno nacional, pero en realidad aquí no vamos a hablar tanto de eso, sino qué pasa en México. Entonces, Este, ¿qué son derechos humanos? Bueno, los doctrinarios distan mucho de ponerse de acuerdo sobre qué son los derechos humanos. Sí, es, todos parecen tener una idea de qué son derechos humanos, y efectivamente, como lo acaba de mencionar, Este, muchos decimos que nos violan derechos humanos, pero muy pocos saben decir son los derechos humanos para entender que son derechos humanos pues también tendríamos que entender que son derechos y, y, y bueno, los derechos los, este, para responder qué es derecho también es un, un es algo complicado para los juristas este, recuerdo que lo plantea Maynes y en todos los libros de introducción o teoría del derecho este, se, se plantea como primer problema jurídico y que no lo debería de ser porque se supondría que, que todos los abogados debemos tener una idea clara de lo que es derecho. Sin embargo, aquí es, para responder a esta pregunta debemos de acudir a las concepciones del derecho. Concepciones del derecho son las escuelas críticas que dan una respuesta a esta pregunta que es derecho desde distintos puntos de vista desde el naturalismo, desde el realismo jurídico, desde este, el mismo que puede ser escandinavo norteamericano o este desde el positivismo y bueno, entonces tenemos una multicidad que, que si nos enfocamos en una necesariamente excluimos otra, entonces para saber este, qué son los derechos humanos y, y en eh, eh, para no irnos tanto a, a estas cuestiones filosóficas de, deberíamos nada más entender por ellos bueno, de, desde una concepción muy propia que es un sistema de valores un sistema de valores que debe de ser reconocido por el Estado y aquí estamos evocando estas dos líneas tradicionales que se dan en el derecho europeo que es el, la, la corriente naturalista y el dispositivismo que, que nos dan esta noción garantista del derecho, que que es este el reconocimiento por parte del Estado Es necesario para hacer valer este sistema de valores Sistema de valores que a lo mejor Nos, nos llega desde el naturalismo este, Pero bueno Entonces, este sistema de valores ¿Desde cuándo está en México? Bueno, igual nos tenemos que ir al plano internacional para ver dónde nacen los derechos humanos. Algunos dicen que nacen a partir de la Revolución Francesa con esta lucha contra el absolutismo que gobernaba en la Edad Media en contra de, lo, de los reyes este, y se luchan por ciertas libertades. Pero yo pensaría que los derechos humanos los encontramos en la historia de la humanidad en, en cada contexto de, de, de cada pueblo, de cada historia, eh, respecto a la lucha de sus libertades, la, la lucha de los esclavos de, eh, que, que se da en, en Roma por esa libertad, encontramos en, a, a lo mejor en la can, Carta Magna en 1215 con, con el reconocimiento de, 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 este, de, de, la, de la propiedad este, y, no, y, no, y, y bueno, te, tendríamos que diferir dónde nace bien los derechos humanos. Entonces, y los derechos humanos como hoy los conocemos, en realidad como se reconocen como tal con esa nomenclatura sería hasta 1948 eh, en este, eh, perdón, ajá, 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos da un primer catálogo a nivel internacional de cuáles son los derechos humanos, no de qué son. Y si bien esto viene a partir de, de la Segunda Guerra Mundial en 1945 con la Carta de las Naciones Unidas. Que, que tiene como intención que no se vuelvan a cometer los. La, no, no, no solo las no, la Segunda Guerra Mundial fue famosa por la cantidad de muertos, el genocidio que hubo, sino la manera degradante en que se, se cometieron los homicidios en, 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 este, en, en esta guerra. Entonces, los derechos humanos nace como una respuesta para que el derecho positivo. Sea más humanizado De ahí la palabra este, humanos Entonces el derecho es Si bien derechos humanos puede ser derechos Para humanos, también es como humanizar Al mismo derecho Entonces as así se crean los derechos humanos En México eh, Muchos, se ha dicho Mucho que a partir de la reforma de, Del 10 de junio del 2011 Se reconocen los derechos humanos Por parte del Estado mexicano Pero esto también es subjetivo Si lo vemos desde un punto de vista eh, doctrinal, a lo mejor, y lo vemos de que es a partir de las libertades, pues nosotros tenemos derechos humanos desde la Constitución de Cádiz en, este, en 1812.
1: Maestro, Hoy, ahí, perdón, una, una pregunta sobre esa reforma. Esa reforma del 2011, cuando se reforma la, la, la propia Constitución, ¿no? que establece en su artículo primero la protección. De ahí, como que fue un paradigma que cambió, cambia la mentalidad de mucha de la sociedad, porque a partir de esa fecha para acá, todo el mundo hablamos de, de la violación de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, y el materia de legalidad, eh, la propia constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos, obligan a las autoridades judiciales a proteger los derechos humanos, Primo, príncipe, principalmente en las propias resoluciones que se dictan, se se requiere, hoy la, porque la Corte también ha legislado, ha emitido jurisprudencia que dice, toda autoridad debe de proteger los derechos humanos.
3: Así es, esto de dónde viene, también del plano internacional, lo que pasa es que eh, la globalización nos hace interactuar entre diversos estados, Cre se crean tratados internacionales, se crean tratados internacionales en materia de derechos humanos, no sólo con la declaración la Carta de Naciones Unidas que crea el Sistema Universal del que hemos aludido hace un momento sino también tenemos por otro lado el Sistema Interamericano de, de Protección de los Derechos Humanos, este sale de la Organización de los Estados Americanos que es un sistema regional de protección, este a su vez este, bueno, en 1998 nosotros nos sometemos a una función contenciosa y ¿Por qué viene a cambiar todo? Porque condenan el Estado mexicano, un primer caso, le toca a este sentencia paradigmática la de Radillo Pacheco y condenan el Estado mexicano. ¿Y, y qué dice el, el, el Poder Judicial? Dice, ¿acaso los, esta resolución nos condena a nosotros también? Bueno, somos parte del Estado mexicano, no solo el Ejecutivo. Entonces, es ah, porque además en, en este... Se condena al Estado mexicano de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de, crear, de, de hacer una interpretación, este, control este, ex oficio difuso. Y dicen, bueno, en México no tenemos un control difuso. Esto es hablar también de algunos modelos de control constitucional que no nos vamos a meter hoy en día. Este, pero bueno, el control difuso nace en, en Norteamérica, en el caso Madison, este, pero... Bueno, entonces dice, nosotros no tenemos, ¿qué vamos a hacer? Se crea un expediente varios, que es el 912, el 2010, y, y entonces ahí en esa resolución dice, este, ¿cómo vamos a aplicar lo, lo, los, derechos, lo, los derechos humanos? Todas las autoridades pueden hacerlo, entonces ya, ya viene una respuesta a la interpretación de, de, de si podemos aplicar los derechos humanos en una cuestión ya de, de, este, de todas las autoridades, de los jueces, que debemos de recordar que en, en el plano de, de, bueno, de litigio se ven cuestiones de, de legalidad, y no de constitucionalidad, que cuando hablamos de cuestiones de constitucionalidad hablamos propiamente de, de, de los principios que vienen contenidos en la constitución, que precisamente hablamos de los derechos humanos. Entonces, este...
1: Maestro, pero aquí hay una, hay una interpretación. Este, hay gente, gente que está, busca los derechos humanos, y este, gente que se aprovecha de esta situación. Hay, hay este, opiniones contrarias en la gente que dice, lo hemos visto mucho en, en, las, en las manifestaciones, cuando salen las manifestaciones, obstruyen una avenida principal y no podemos circular. La autoridad no puede actuar por por, eso, por esos derechos humanos Ok, bueno
3: eh, Estas manifestaciones venían Desde antes, eh, vamos a regresarnos un poco Con, con los antecedentes de los, de los derechos humanos Y, y, y bueno Ya no entrar más de fondo con cómo fue creciendo, como fueron autorizados De acuerdo a la constitución mexicana A sus reformas y a sus nuevas constituciones este, Sin embargo eh, Les adelanto Que ya, ya existía como lo conocemos Los derechos humanos en México Incluso en, este, en México a partir de, de la Revolución Mexicana se reconocen los derechos sociales. Se dice que es el primer documento en el mundo que lo reconoce, entonces eh, que, que son conocidos como los derechos de segunda generación. Entonces, en realidad México sí reconocía derechos humanos. Incluso antes de, de la reforma del 2011, sí. tenemos este, ya teníamos la Comisión de los Derechos Humanos, ya existía este y bueno. Uh, eh, llegando a esta pregunta, entonces el derecho a manifestarse es un derecho que, que también ya lo teníamos desde antes. Es, es, sí, es parte de los derechos humanos el poder expresar, el poder tener creencias propias, el poder este, tal, tal, tal. Pero sí, es cierto. ¿Qué pasa? Te, la, la, aquí, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos también de las restricciones que, que, que tienen las autoridades para con los particulares. Sí. Entonces, ahí, ahí precisamente. Eh, sería el, el tema nuclear de las manifestaciones y si bien se dice que impide el acceso por ejemplo de otras personas, también es, es, este, es una cu cuestión que, que se te, tiene que analizar eh, dentro de este tipo de choque, cuando hay un derecho y hay otro choque, dentro de, de este del área jurisdiccional se dice que se tiene que hacer una ponderación hay herramientas a, analíticas que resuelven este tipo de, de cuestiones, por ejemplo tenemos el test proporcionalidad este, para ver cuál derecho es el que debe de, de, de prevalecer. Este tipo de cuestiones sí son de constitucionalidad, no de un plano de legalidad al que aludíamos hace un momento.
1: Sí,
3: Entonces, pero,
1: este... sí pero fíjese, pero ahí, ahí, es donde, ahí es donde entra la, la polémica. Ahí me ha tocado, me ha tocado ver asuntos eh, que una persona es detenida porque cometió un X delito. Y lo primero que nos dice la, eh, el cliente, la familia del, del imputado, es, oiga, le caga vale los derechos humanos, sus derechos humanos, pero yo, a, lo, a lo que voy a decir, yo creo que hay cierta, cierta este, confusión, o sea, no lo entendemos, sí. ver, no se entiende, cuando dice, no, le vale sus derechos humanos, porque está detenido desde ayer y... Así es,
3: ok, debemos de entender que, que los derechos <coughs> humanos... No, no es una carta que nos pueda Proteger de todo, primero los derechos Humanos solo buscan Proteger la dignidad de las personas Pero no es algo que, que nos sirva Para impedir que, que las normas Previamente establecidas Que nos da seguridad jurídica Y que es atender a un principio de legalidad Estamos en el plano de la legalidad Este, pueda Este, restringir estas sí. Si bien, este, existe Un procedimiento de acuerdo al código Procesal Penal y al y a todas las leyes aplicables a, a este tipo de situaciones, este, no, no, no nos justifica. Entonces hay que entender bien qué son, que son los, los derechos humanos. Si es un sistema de valores, si sí buscan proteger la integridad y la dignidad de las personas. Exactamente,
1: embargo, yo creo yo, ese, ese es lo que ese es lo que nos preguntan. A ver, ¿qué vale son los derechos humanos? Hay que entenderlos, efectivamente, porque nosotros, mismos como abogados, luego no lo entendemos. Sí, claro. De, de, y, y
3: también hay que entender que, que los derechos humanos no, no son absolutos. Y, y encuentran restricciones, encuentran barreras y más cuando encontramos el derecho de los terceros ¿no? o de otros. Entonces, sí hay que entender bien qué, qué son los derechos humanos para, para poder aplicarlos. Y, me, y se me dice, entonces no sirven de nada. Claro que sí, pero para, para que nos sirvan, debemos entenderlo primero: cuál es la finalidad y hasta dónde, y pa, para poder determinar cuál es el límite de estos. Entonces, este. ¿Dónde encontramos los derechos humanos si sí, en, en una realidad, no, sí, no claro. en un catálogo como la Declaración Universal o en un o, o en la Constitución misma que nos dice eh, prohibición de esclavitud, derecho de, no, de igualdad, sí. de no discriminación, de, de educación, de no, ok, aquí ahí lo, ahí los encontramos, sí, pero este realmente dónde los vemos en, en la sociedad? Bueno, los vamos a encontrar en todos lados. Cuando interactuamos con la autoridad, nosotros, la autoridad este, tiene una función y en todas esas instituciones tiene contacto con la sociedad. Es ahí donde debemos de ponerle énfasis a qué son los derechos humanos porque tenemos que hacerlos valer. En ese momento es donde se materializa desde la creación de una norma debemos de estar pensando si va de acuerdo a los derechos humanos o no porque si no, esa norma va a ser inconstitucional, entonces de todo el actuar de las autoridades debe estar influenciado sobre qué son los derechos humanos por eso es importante saber qué son los derechos humanos, porque en la realidad los
1: tenemos que aplicar en
3: cada momento que tenemos contacto con la autoridad
1: sí. perfecto bien como ustedes, como ustedes están escuchando Derecho, hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados, el tema de la protección de los derechos humanos en México. Creo que, creo que el maestro está siendo un poco claro, está explicando cómo, qué son los derechos humanos, cómo se deben de aplicar, porque ustedes lo han visto y lo hemos comentado, este, inclusive lo hemos visto en los noticieros, en las notas periodísticas, cuando este, han detenido algunas personas que cometen delitos este, graves, Así es. este, hacen val y salen algunos, algunos llegan a salir por esa, por esa protección de los derechos humanos, es. Por, ¿sabe qué más por, ¿por qué salen?, porque le buscan también el abogado, digo, de la, de la habilidad del abogado, claro. buscando un, un error de la autoridad para por ahí para buscar. Es.
3: La, la Suprema Corte ha reconocido como derecho humano el debido proceso y atendiendo a que si se viola el debido proceso o la defensa de vida, porque es otro derecho humano que tiene cualquier acusado, este si se violó, entonces sí, sí va, este, tiene, tiene que ser liberado, entonces sí hay que buscarle, si no sirven, si sí son importantes, no aplican en todos, no son absolutos, y no no los tenemos que argumentar por argumentar, tenemos que justificarlos y tenemos que encontrar esta esta manera de aplicarlos, pero entonces Pueda, sí se requiere puede
1: decir, por ejemplo, ¿cuándo, cuál es este como cuando se se acredita la violación, como qué tipo un ejemplo de en una, en un asunto hay que es un delito que se cometió.
3: Ok, eh, en materia penal podemos decir que a lo mejor una Ok, hay, hay tres tipos de detenciones este, de, 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 en materia penal Una es, un, son, son como tres grados, una es como preventiva Es como cuando te, nada más te piden una información, cuando quieren averiguar Y esto, esto lo puede hacer cualquier autoridad, o incluso un, uno de seguridad de, Ya saben, estamos en una plaza o estamos, este, no tiene que ser una autoridad policial físicamente. Luego llega este segundo grado, donde sí ya hay una, una detención temporal, donde se tiene que averiguar. Sin embargo, es este, si, si, se, si se quiere ir, se tiene que ir. Solamente se puede detener por flagrancia en ese caso. Y uno tercero, que es respecto de una orden de aprehensión. Esta orden de aprehensión tiene que ser dictada por una autoridad judicial, es decir, el juez, a, a petición de, del Ministerio Público. Sin embargo, este, a falta de este el Ministerio Público puede ordenarla. Y, y aquí es donde se podría cometer un ejemplo de la violación de, de derechos. Eh, si si el, Ministerio, el Ministerio Público no acredita haber agotado este, la búsqueda de un juez por alguna de las razones que establece la propia ley, como por ejemplo que no exista un juez en, en este territorio o que por horarios le sea imposible comunicarse. Entonces, este, será un, una violación a, a, a sus derechos, a su debida defensa y, y entonces tendrá que salir libre. Igualmente, cuando, cuando entre, entrevistan a una persona y no está su abogado, es una violación a su defensa. Entonces, igualmente, se está violando su derecho a la de defensa y tendrá que, que salir libre. Es ahí donde entramos con los derechos humanos. Bueno, específicamente en materia penal. Tendríamos que analizar cada una... Porque la violación de los derechos humanos se puede dar en cualquier ámbito y en cualquier materia. Entonces, tendremos que analizar asunto por asunto si, si es este... Si se violó los derechos humanos o no En, en ese sentido Tendríamos que, que este, no, no podemos alegar una violación De derechos humanos si las cosas están este, Haciendo conforme a la ley
1: Perfecto Bueno, ahí está una de las Preguntas que nos han hecho Y es que los derechos humanos es muy extenso Muy extenso en todas las materias En este, materia jurídica se habla hoy en día, maestro, de los derechos humanos. Este, le digo, eh, y lo escuchamos en los pasillos de los tribunales, de esa, de esa palabra, ese término, que es muy, este, muy importante, pero eh, creo que no está bien, no la tenemos bien, bien clara nosotros mismos, nosotros mismos. Hay que reconocerlo que como abogados también pues, tenemos que estudiar un poco más para tener ese concepto, porque luego lo comentamos, en las demandas, en las contestaciones, en los agravios, este, invocamos los derechos humanos. Así es. Lo, lo, lo cierto
3: es que si los abogados no tenemos claro bien qué son los derechos humanos, menos la sociedad. Y lo cierto es que si invocamos los derechos humanos solo por invocarlos, la realidad es que no va a proceder. Va a decir, no, pues no hubo una violación como de los derechos humanos porque fue conforme a la ley. Ah, bueno, entonces la ley es la que está contra los derechos humanos. Bueno, entonces se tendría que hacer valer de una forma adecuada contra la ley, un, un amparo contra normas generales, por ejemplo. O, eh, si es dentro del procedimiento, lo tenemos que hacer valer en vía de, de este concepto de violación ante, la, ante el colegiado. Pero para esto debemos de saber cómo Cómo, qué son los derechos humanos, cómo se manejan y identificar cuando estamos hablando de un plano de legalidad y uno de constitucionalidad pero eso ya es más técnica jurídica lo que sí necesitamos saber como sociedad es que los derechos humanos sí son importantes y que son, deben de ser una realidad material que no, no te hagan sentir mal y también tengo este, este, este tema mucho que me, me preguntan sobre la discriminación la gente piensa también que, que cuando se les trata mal y, y se sienten humillados, inferiores se le está discriminando y, y no es cierto, la verdad es que la discriminación debe de haber una selección una, una distinción por parte de, de, de la autoridad igual, que, que sea por sus características personales, ya no digo físicas sino a lo mejor hasta culturales como una, alguien que pertenece a una etnia y, este, y que eso cause una restricción en los derechos, entonces eso, eso sería... La, lo mismo sería una discriminación Una atenta contra los derechos humanos Sí, pero entonces debemos identificar Primero en, en qué plano estamos Discriminación, a lo mejor este, Debida de, de defensa Debido de, de proceso Debemos de, de identificarlo también como abogados Y bueno, como personas en el contacto Que tenemos con la autoridad No debemos de sentir ningún tipo De discriminación este, que no es sentirse humillado, que me habló mal, sí. sino que hubo una preferencia por, por alguien más, o hubo una este, y una restricción a mis derechos, atendiendo a mis características personales. Entonces, ahí sí,
1: este y bueno. Bueno, pues este creo que están quedando claras las, las preguntas que en la interacción que tenemos con el maestro Diego, pero sí nos gustaría que ustedes participen, que hagan sus, sus preguntas. Este, aprovechemos estos momentos de, de los ponentes que nos vienen a dar una, un rato, una explicación a los temas que, nos, que, que son relevantes ahorita hoy en México. Ese tema de los derechos humanos está en apogeo, maestro.
3: Claro que sí. Está sí, cost... precisamente atendiendo a la, a la reforma de, del 2011. <coughs> Sin embargo, como ya estaba diciendo, nosotros <coughs> tenemos un... Este... Previamente sí se reconocían derechos humanos Tan es así que bueno Nuestro primer antecedente real Es en 1989 con la dirección de derechos humanos Que entonces dependía De, de la Secretaría de Gobernación Del Ejecutivo Federal este Y, y bueno En 1990 ya se, se crea La Comisión de Derechos Humanos este, Como órgano este, este, Descentralizado No este ajá, Descentralizado Y en 1990 este, 92, este, hay otra reforma en, y finalmente en 1999 se da la, el, la autonomía que da la nomenclatura actual que es de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero esto incluso antes de, de la reforma del 2011. Pero bueno, sí se tenían que atender a de debido a los compromisos que se tenían en materia internacional Llega un momento donde nos alcanzan todos estos compromisos y esta globalización Que nos hace reconocerlo incluso en la, en la constitución Y entonces impone al Estado mexicano una serie de obligaciones como el respetar, proteger, promover este... okay. mm
1: -hmm. Bien maestro, bueno este, vamos a hacer una pequeña pausa Regresamos con ustedes, preparen sus preguntas para que nos siga contestando el maestro, hay que aprovechar, y hay que exprimir ahorita el maestro, sobre los derechos humanos, regresamos en un momento. Tienes derecho a
0: informarte, y nosotros estamos para ayudarte, vamos a una pausa y regresamos, hablando derecho. Radio, te magnetiza en positivo. Ahora con nuestra programación musical, las 24 horas del día, puedes cambiar tu sintonía energética. Más canciones, más música, frases, reflexiones, cortinillas y más programas en vivo. Todo en positivo para que tú te magnetices y atraigas a tu vida solo lo bueno. Elige estar bien, sintonízanos, llénate de vida y te de buenas. Escúchanos directamente en nuestra señal digital por radio. Búscanos y baja nuestra app como FS Top Radio y estaremos contigo en todas partes. También puedes escucharnos en la app Radios y en nuestro sitio web. E encuéntranos en línea como Friedman Studio Top Radio. Si lo prefieres, puedes seguir nuestra señal visual de nuestros programas en vivo por YouTube Live y Facebook Live. Recuerda, más energía positiva, más cosas buenas para ti, porque somos la radio que te magnetiza para que atraigas a tu vida todo lo bueno. Somos Fritman Studio Top Radio, tu lado positivo. Magnetízate. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Bien, estamos de regreso con ustedes. Esperemos, esperamos que nos hayan preparado sus preguntas para hacérselas al maestro. Y bueno, con el comentario editorial de nuestro amigo Raúl Aranda. Adelante maestro ¿Cuáles son las preguntas para nuestro ponente?
2: Pues nuevamente, siempre agradeciendo. Pues estamos sorprendidos, este Maestro Diego, de qué profundidad son los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos, los valores humanos, autoridades y población en general, si los viéramos bien y los lleváramos a cabo, tendríamos otra calidad de vida un bienestar increíble en lo individual, en lo familiar y en lo social, que pues son los objetivos de cualquier ciudadano y más que los otros profesionistas y más los que estamos difundiendo lo jurídico, pues es nuestro anhelo, ¿verdad? La integración, la armonía de la sociedad. Que seamos felices todos. Ahora bien, derechos humanos, ¿qué es en resumen?
3: Sí, una definición, maestro. Una definición sería un sistema de valores reconocidos por el estado a través de un ordenamiento jurídico este, que protege la integridad de las personas.
2: Perfecto, hay muchos derechos humanos, derecho a la vida, qué difícil es maestro discernir el límite, por ejemplo hay aquí de derecho a la vida, hay dos grupos, los, la, el grupo que promueven el aborto y el grupo de las personas y todo lo se comprende verdad y con mucho afecto lo digo al grupo pues que, que abortan y al grupo que dicen no ya hay la esperma y el óvulo entonces que haya vida qué difícil sí, qué claro, nos dices claro. de esto?
3: a ver respecto al derecho a la vida primero debemos de distinguir dos cuestiones el derecho uh, de, dijimos que para identificar los derechos humanos deben estar reconocidos por un ordenamiento jurídico el claro. derecho a la, a la vida no está reconocido en el sistema jurídico mexicano. Como tal, expresamente, uno pensaría que hasta necesita estar en la Constitución, pero no es así. Sin embargo, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Sí está en un tratado internacional, está en la, la Convención Americana de los Estados Unidos y eso hace que esté en nuestro sistema jurídico a partir de, de la propia expediente varios de 1912 que, que, que nos los trae. Y, y, y bueno también debemos de tener en cuenta que nuestro sistema sí protegía el, el, el bien jurídico tutelado este, en la prohibición de, de, bueno, quitarle la vida a alguien más, que es, es que estamos hablando de lo, de precisamente de uno, un homicidio o feminicidio, ¿no? pero bueno, aquí el, el bien jurídico tutelado estaba protegido, si bien no expreso, a lo mejor este, este inmerso no dentro de... De, de, dentro de nuestro sistema. Entonces, sí podemos decir que, que es un, un derecho humano. Ahora, respecto al aborto, tenemos estas dos posturas. Primero, hay que establecer que la interrelación de los derechos humanos. Esto quiere, bueno, indivisibilidad, que quiere decir que muchas veces eh, están unidos y, y, y tienen el mismo nivel de importancia. Entonces, igualmente, aquí este, entra el tema de la ponderación y entra el, el tema de. De, de, del nivel de, de, de derechos humanos que, que aquí tenemos la libertad de pensamiento la libertad de expresión que, que también sí, claro. este, comulga y respecto a, a, a esto en específico también tenemos un derecho de, de, de la mujer que es de, de, derechos reprodu, reproductivos uh, es un derecho humano que previsto en el cuarto constitucional y en esto nos dice que, que, que son derechos de las personas este, que, que puedan decidir sobre el número de esparcimiento de los, de, de, los, este, de, de los hijos Y atendiendo a esto Yo creo que nuestro sistema Sin decir si estoy a favor o, o en contra este, Va en, a favor de los derechos reproductivos de las mujeres Que implican el poder decidir sobre el número de sus hijos Esto quiere decir que eh, el aborto De alguna manera está previsto por la Constitución O bueno, es la, una interpretación personal Sí, claro Qué, qué difícil, Richard. Me
2: gustaría tu comentario tuyo, Richard, de esto, ¿no? Aborto o vida. Porque lo vemos, por ejemplo, en el IMSS. Enfrente hay un grupo de religiosos que durante 40 días se reunían a orar. Ahora, la libertad, la integridad de vida, puedo hacer casi que lo que quiera. ¿Cómo interactúan un derecho humano con otro? ¿Qué nos Pero, dices?
1: Sí, sí, es, es un tema muy delicado. Un tema muy okay. delicado, como es el maestro. Sí. Y bueno, lo vemos, lo vemos, lo vemos nada más en el aquí en el estado, sino vámonos a otros Todo el mundo. países muy, es un tema muy complejo y bueno es de valores, yo creo que cuando nos vamos a poner de acuerdo bueno, difícil, ¿no? muy difícil. muchos estamos a favor de la vida otros no, y bueno sí.
2: incluso entra la ciencia, dice la ciencia en tales semanas todavía no, etcétera, Qué Claro, sí. Ah, incluso ahorita lo estamos viendo claro. el Qatar, en el mundial, vean cuántas prohibiciones en ese estado uh -huh. y que también hay que respetar Claro. Nos, hay que tener una conciencia increíble, ¿verdad? pero
1: te, Pero también debemos de tener claro, maestro, Raúl, de que el derecho a la vida siempre debe ser la protección de la, de la persona, de la mamá, ¿no? en este caso. Claro. Debe prevalecer. Sí. Y bueno, en casos de emergencia, en casos de especiales, pues, se tiene que actuar conforme a la ley. Sí.
3: Ahora también viene esta que cuando pasa este tipo de cuestiones, lo de la ponderación, ¿no? La, la pendo, ponderación es una teoría que... que distintos doctrinarios este, Roberta Alexi por ejemplo aborda el tema de la ponderación y entonces nos da una fórmula como si fuera matemática dentro del derecho y nos dice qué vale más y, y, y la ponderación es ver también no solo qué vale más sino ponderar las características particulares en este caso creo que el derecho ha encontrado la ponderación en decir bueno hasta este parte es un óvulo no tiene ni siquiera sistema nervioso no siente hasta las tantas semanas entonces claro. ya hay una permisión ya hay esto, una forma, ¿no? híjole. Pues cuánto pues, hay, hay mucha tela
2: de dónde cortar. Pues muchísimos derechos, el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, otro tema increíble, sí, ¿no? Sí, sí. Híjole, la diversidad, la igualdad ante la ley, libertad de personas, etcétera, etcétera. Pues tendríamos que hacer 50 mesas de análisis, de diálogo, de reflexión y de comprensión. ¿Para qué? Para hacer una conciencia claro. ciudadana.
1: Sí, pero se da, si se da cuenta, si se da cuenta más, estamos hablando de derechos humanos general. Sí, si vamos sí. a un tema no, sí. que es uh. específico, la verdad es que también son Son, este, son muy largos. pero sí, hablar de derechos humanos. Pero, sí, la práctica, cuando menos muchos. la intención es de que sepamos ¿no? qué son los derechos humanos. Y claro, se desprenden los demás: no el derecho a la, a la vida, a la salud al derecho a tener un, sí. un ambiente digno,
2: de una vida sí, sí. feliz. El deporte, el esparcimiento, el, el desarrollo de claro, la personalidad. La, sí, 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 la casa, la ropa, etcétera. Y, y, claro. qué, y qué bonito, ¿no? Porque se va uniendo con los valores humanos. Y sí. el desarrollo, y eso es muy importante. Híjole, pues hay mucha... Y qué increíble. Pues sigamos abonando en esto. Esto sería mi participación, comentario. Pues vamos a ir continuando. Muchas gracias. Eso sería más. Gracias. A
1: gracias. Gracias. Pues continuando, maestro, y a ustedes, preguntales nuevamente, eh, participen, hagan sus preguntas. Tema importante, si ustedes lo están escuchando, quienes lo están escuchando, la verdad es que son temas que apasionan, porque queremos saber más, ¿no? Lo acaba de decir nuestro colega que concluyó su participación, tenemos el derecho a la, derecho a la vida, a la salud, este, vemos... El asunto del México Los niños con cáncer sí claro, claro.
3: Lo, sí. lo que es verdad es que a la sociedad Le
1: deben importar todo el tema
3: de los derechos humanos Porque al final es a quien les afecta Quienes lo vivimos Los derechos humanos no sirven de nada Si los tenemos en un documento Los derechos humanos se deben de plasmar En la realidad Entonces es el contacto y es nuestra realidad Y es por lo que debemos de buscar Si me dicen este, Que se ven muy bonitos en, en papel pues sí, pero lo que debemos es hacer es llevarlos a la
1: realidad. Eso es claro. la verdadera práctica de los derechos humanos. Claro. Sí, maestro. y aquí, ¿qué nos puede decir aquí en el Estado, dónde están
3: las ah, oficinas? Okay. Vamos, vamos a, a irnos primero a plantear esta cuestión, este, con, con nuestro mismo tema, ¿no? Protección de los derechos humanos en México. Bueno, ya dimos un poco del contexto, este, este nacional. Sin embargo, ahorita lo vamos a abordar desde la protección. Ya vimos también que son los derechos humanos a grande rasgo, es, involucra muchísimas cuestiones, pero tiene que ver con una cuestión de, de la dignidad e integridad personal. Ahora, este, el sistema de protección, la, la reforma del 2011 nos, nos da distintas obligaciones a las autoridades. Y, y, me, y bueno, ahí hay, hay, hay una cuestión que sería: los particulares pueden violar derechos humanos, pero bueno, antes de eso, vamos a irnos al, al sistema de protección. ¿Cómo se maneja el sistema de protección en México? Bueno, en México tenemos, se separa el sistema de protección en dos grandes rubros, uno que es no jurisdiccional y otro que es jurisdiccional. En el no jurisdiccional tenemos a, este, a los organismos protectores de derechos humanos, por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la que aludimos hace un momento y que sería como que el máximo representante de estos organismos. Sin embargo, atendiendo a que nuestro sistema jurídico se atiende como, at, toma la forma de, de una cuestión este, federativa, eh, tendríamos que hablar del federalismo, este, también tenemos sistemas de protecciones locales, así mismo lo, lo establece la, la Constitución en su artículo 102, y entonces establece estos organismos de protección a los derechos gener, este, humanos en general. Porque también tenemos otros sistemas, eh, bueno, otros organismos protectores de derechos humanos que, que son ya más particulares, como la Profeco, que es al consumidor, ¿no? Y o este, la, eh, este, la, la Comisión Nacional contra la Discriminación, la abreviación. Este, y bueno, tenemos di distintos organismos de derechos humanos. Ahora en esta parte la comisión nacional o la comisión local, que esa se deja al libre albedrío de cada constitución atendiendo al federalismo este, las comisiones estatales de protección de derechos humanos, también tenemos aquí, cada uno tiene su ámbito de competencia, es decir, tenemos autoridades federales, nos podemos ir a la comisión nacional nos violan, sentimos que nos violan los derechos humanos en un ámbito local tendríamos que acudir a la, a la comisión estatal de los derechos humanos ¿qué son estas comisiones o bueno este eh, eh, ¿qué, qué es lo que trata trata eh, es es un organismo que, que si bien no tiene una fuerza co eh, coercitiva como el, en el ámbito jurisdiccional del que vamos a hablar en un momento este tiene más bien una cuestión política es una cuestión una cuestión de índole política que al sentirnos agraviados nosotros como ciudadanos podemos acudir a cualquiera de estas instancias y y quejarnos, de hecho así se llama el recurso, es, un recurso es, este, es una queja, ponemos una queja ante la comisión y entonces ¿qué, ¿qué pasa? tenemos distintas etapas dentro de estas comisiones, una primera como es, es una cuestión política va a tratar de conciliar, bueno autoridad ¿qué, ¿qué está pasando? ¿qué podemos hacer por esta persona? que se sienta agraviada, no pues le vamos, vamos a dar este, mejor atención, se llega a una conciliación, por eso es como la primera etapa una segunda etapa es ya la de investigar, tiene facultades de investigar, incluso de imponer algunas medidas para protección de los derechos. Este, y, y finalmente, lo, quienes hacen estas eh, investigaciones son los visitadores. y Le proponen al presidente, que es el representante de, esta, de estas comisiones, para que haga una recomendación, una recomendación que pueda seguir la, la autoridad para fin de... de de decir que no está violando derechos humanos Insisto, es una cuestión política Es una cuestión hasta tanto social Y de, de, de por decirlo así, de fácil acceso El problema con la violación de los derechos humanos Es que no, normalmente pasa que, que queda impune ah, Hay una cierta impunidad en la violación de los derechos humanos ¿Qué debemos de hacer? Pues primero... Si tenemos una violación de derechos humanos en el ámbito de lo legal, tenemos que acudir a las instancias correspondientes, ya sea la, la autoridad de, de, de legalidad que le corresponde, incluso este eh, en, un, en un tribunal, vaya, por, por decirlo menos. Tendríamos que hacer valer, por ejemplo, este, el, el derecho a educación de un, en una cuestión privada, tendría primero que agotarlo ante una instancia, eso es muy importante tener en cuenta este principio de dignidad en materia de derechos humanos, esto opera internacional y nacional entonces este
1: aquí Néstor Maestro, aquí perdón en este, esta reforma que no va hacia el México sino a nivel internacional, tratados internacionales hay un recurso hay un recurso en la corte que se llama a los amigos de la corte donde Ajá. cuando consideramos que hay una violación podemos acudir Ajá. ¿A la corte hacer alguna pequeña observación, es. comentario? Amigos
3: Curis, sí, sí este, este, estamos hablando del sistema sí. universal, y, y ahí tenemos estos dos, dos este, sentidos, ¿no? Tenemos eh, precisamente lo, la, esta parte los, sí. los amigos de la corte que son Organizaciones que, o expertos En materia de derechos humanos que, que analizan el caso en particular Y se determinan para hacer lineamientos O, o algunas cuestiones Y determinar si hay violaciones de, de derechos humanos También tenemos el sistema de petición individual De, 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 de derechos humanos Dentro sí. de la, del sistema universal sí. Sin embargo este, Si estamos en, en esta cuestión no podemos ir a, a otro sistema este, de protección de derechos humanos, que en este caso sería el regional, el sistema interamericano, y, y bueno, ahí se determina, igualmente, emite una recomendación, una recomendación para, para el Estado mexicano, ya que estamos en una existencia internacional, este, y bueno, continuando, también sí. tenemos por otro lado, eh, esta parte este, jurisdiccional de protección de los derechos humanos, si bien, este... Eh, eh, el, vamos, vamos a hablar específicamente del amparo, el amparo es un medio de control constitucional como medio de control constitucional nos referimos a que debemos de proteger lo que hay en la constitución, y lo que hay en la constitución son derechos humanos, entonces cómo los vamos a hacer valer a través de, de, de distintas vías, tenemos la acción de constitucionalidad, de, tenemos la controversia de constitucionalidad, y para nosotros, que somos los particulares tenemos el amparo, y si bien el amparo no, no nace propio para, propiamente para el la protección de, de los derechos humanos a partir del año 2014 sí. así, así se hace y esto atendiendo a, a una directriz que nos dan desde la corte interamericana, que nos, de acuerdo al 25 de la convención americana nos dicen que toda persona debe de tener un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos, pero en México no lo teníamos, pese a que, que teníamos el amparo en realidad era para garantías individuales sí, como lo conocíamos, pero entonces ya, ya tenemos un recurso efectivo que es bueno, el amparo para poder exigir que la autoridad sí me proteja un, un recurso efectivo que es que sea pronto y que esté a la, a la mano de los demás pero lo cierto es que no todos ni si tenemos acceso a este tipo de recursos porque involucra una cuestión también económica lo mismo pasa en muchas cuestiones penales incluso no sí, tenemos claro. que acudir a la, al ministerio público y es ahí donde nos encontramos una primera este, barrera ante la inaccesibilidad de los derechos humanos. Porque sí, claro. nos hacen esperar, re, re, este, retarda. Igualmente, si tenemos que acudir al amparo, tenemos que hacer un gasto de un abogado, porque normalmente no tenemos los conocimientos técnicos para hacerlos valer. Entonces, yo sí me cuestionaría la accesibilidad de los derechos humanos en México.
1: Claro. Hay una pregunta que nos hacen aquí, maestro. Sí. Este, María Literas Jiménez, gracias por su felicitación. María, y hay que una pregunta que le hace al que dice aquí en la Ciudad de México se ha abusado de este derecho, pues cada, cada parte la, la acomoda a sus conveniencias, a sus conveniencias, empezando con nuestro presidente, quitando presupuesto al sector salud, y con esto afecta a niños y a todos. Ok,
3: hablar de, el... no, no vi bien qué derecho es, el que comenta, el derecho a la
1: salud, al derecho a la, okay. el derecho a la salud,
3: sí. aquí tendríamos que hablar de, de otra de las obligaciones del estado, como ya dijimos está el de respetar, estamos hablando específicamente del de proteger, que es protección de los derechos humanos, pero aquí en este caso estamos hablando de progresividad, progresividad significa, que el Estado mexicano progrese en los derechos humanos. ¿Cómo vamos a progresar en los derechos humanos? Tenemos que emitir el recurso a, a, este, a, la, a crearse los derechos humanos. Entonces, eso es, eso es una obligación del Estado. Y, y esto también, de alguna manera, involucra otra característica de los derechos humanos, que es el de no regresividad que es una vez conseguidos no, no podemos irnos para atrás y, y bueno, hablando de progresividad específicamente sí. estamos hablando de una cuestión económica entonces aquí sí se estaría afectando el derecho humano a, en materia de salud a este sector en virtud de la obligación de progresividad
1: pero fíjese que aquí, aquí nos, la compañera nos preguntó lo que le decía hace rato, cuando nos conviene queremos hacer uso de ese, de ese derecho, de ese derecho sí. humano cuando no, bueno pues que es el un lado, pero ¿quién es, ¿quiénes son los más afectados? Y eso lo hemos visto en la Ciudad de México, ya ve que han habido manifestaciones, hay colectivos, colectivos de, de madres de familia, más que nada las mujeres, donde han hecho manifestaciones en Palacio Nacional, por la protesta de que les han quitado pues, parte del, de, de la salud, ¿no? de los este, derechos que tienen en el, en el instituto, ahí es donde ellos se sienten ofendidos, <coughs> dicen se han violentado sus derechos humanos ok, la manifestación
3: yo, yo, yo pienso que es una manifestación de exigencia de los derechos, del respeto a los derechos humanos, pero este, igualmente política, como ya dijimos tenemos dos, dos sistemas, el no jurisdiccional que, que aboca a cuestiones políticas y el jurisdiccional, donde una autoridad ya se mete al estudio y donde ya te, tiene que su determinación ya es obligatoria. Ya no es una recomendación como la Comisión Nacional o en las comisiones locales. Entonces, este, prim, primero debemos de hacer uso de, ante una violación de los derechos humanos de cualquiera de estos mecanismos, o no jurisdiccional o jurisdiccional. En el caso internacional, yo dije: si estamos en uno, no podemos en el otro. En el contexto nacional, sí podemos. Podemos acudir a estos dos, incluso a un tercero, como es la manifestación. La manifestación es un reclamo y una manera de hacer valer los derechos de manera política. Cada uno mide su, su este, efectividad de acuerdo a, a la rapidez, ¿no? A lo mejor la manifestación es tanta, es tanta la exigencia
1: que es más fácil y es, sí. es una, una vía más fácil. Claro, claro maestro. Y bueno, este, señores, el tiempo se nos está terminando. Recuerden que tenemos una hora, una hora de trabajo y estamos llegando ya al el tiempo maestro y se quedan muchas preguntas, muchos temas. Este, este derecho de la manifestación de la que usted habla, también se puede traducir el derecho humano a la manifestación, a manifestarnos, ¿no? Sí. para exigir los derechos que consideramos que nos tiene que dar la autoridad. Claro. O sea, por eso lo que decía nuestro compañero Raúl Aranda, pues el tema es muy amplio y, y la verdad es que si entramos a un tema específico no no lo terminamos, sí, así no es. Lo terminamos. Pero bueno, quiero decirles que tratamos de, de dar alguna introducción, tratamos de orientar y tratamos de conocer un poquito sobre el tema, en el caso la protección de los derechos humanos en México. Como están quedan muchos pendientes, ya no tocamos las las oficinas, las áreas correspondientes, ¿no? Ah, claro. Donde están ubicadas. Cómo hay que acudir, que quedan pendientes, y la verdad es que esperamos maestro que, nos, que en otra próxima charla nos toquemos un tema específico, un tema de derechos humanos, este, que ustedes nos digan qué quisieran escuchar, derecho a la salud, derecho a la educación, este, derecho a las víctimas, un tema... educación, aborto, de la ah, defensa, de procesos... Y, digamos... y yo creo que si vamos, es que vamos tomando temas específicos, creo que vamos a ayudarle mucho a la sociedad. Este, para eso, ya más por último, para ir concluyendo, ¿qué mensaje le puede dar la sociedad eh, sobre la protección de los derechos humanos en el mundo?
3: Pues es eso, es, debemos de hacer conciencia, debemos de aprender de los derechos humanos, porque es la única manera que lo podamos poder exigir, y no solo manifestándolo, porque la autoridad nos va a decir, no aplica, ya que tenemos la, la misma ley tiene una presunción de legalidad, de constitucionalidad Y si no lo sabemos combatir No vamos a poder hacer valer los derechos humanos Donde tenemos que hacer valer los derechos humanos eh, Y donde se van a ver Los derechos humanos Es en el momento donde estemos Frente a la autoridad, en todo momento Entonces, y, y sí, es algo Muy, de, muy importante que, que sepamos qué son los derechos humanos Cuáles son sus límites Y, y que son Y para hacerlos vigentes Se tienen que dar al día
1: a día Qué bueno bueno pues ahí tiene la, la recomendación ahí está el mensaje de nuestro ponente y, y la verdad es que es cierto la invitación está como Consejo Estatal de Abogados hablando derecho, Entonces, tenemos que acudir a, a las instancias correspondientes a exigir, a exigir que se cumpla, no maestro, que se cumpla así con es. esa disposición que es una obligación del Estado, como lo dijo el maestro, es una obligación del Estado, que hoy la propia constitución y tratados los obliga verdad sí, así los es. obliga a, a protegernos en el área que ustedes crean convenientes, en el área que, que seamos afectados. Y bueno, con esto agradecemos a todos los que nos, nos siguieron en estas redes, en cualquier plataforma, a nuestra producción, a sus en cabina, gracias a los cabinas que nos ayudan, al licenciado David, muchas gracias por su, parte, su ayuda eh, en la exposición de estos temas. Y hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, nos despedimos, nos vemos el próximo viernes. Pásenla bien, fin de semana y vamos a seguir trabajando. Hasta la próxima.